0: Garbėja Zui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbio apie tai, kuo svarbus yra mums šventasis raštas. Kaip mes jį galėtume skaityti, suprasti, pažinti. Kodėl jis yra svarbus kiekvieno kataliko ir krikščionio gyvenime. Ir apie šią patirtį maloniai sutiko su jumis, mėly radio klausytojai, pasidalinti Vilniaus, Švento Pranciškaus, Asižiečio parapijos tikintieji. O būtent Romualdas... Juk Juknelevičius ir Vidmantė Jasevičienė. Jos pakalbins Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Romualdų ir Vidmantė. Garbė Jėzui Kristui. Peramžius.
1: Per Peramžius.
0: Ačiū, kad ateitė į Marijos radiją ir galėsime tikrai ypatingai rimta tema pakalbėti. Šventas raštas, jeigu jo nebūtų, tai ir mūsų nebūtų. Skamba taip kažkaip iššaukiančiai, bet tai yra tiesa, nes šventas raštas mums yra be galo brangus. Šioje laidoje ir pradėkime, kodėl jūs renkatės skaityti Dievo žodį į grupelę? Ar Romualdas, ar Vidmantė.
2: Na Turėčiau pasakyti, kad pradėjau šventą raštą skaityti, tai ne grupeliai, nes taip jau buvo, kad vaikystėje, kada simne per mišes, klausydavau tą šventą raštą skaitant skaitinius, ir aišku, žingiai du buvo pirmiausiai, įdomu tiesiog, do, pasidomėt plačiau, daugiau. Na ir tiesiog buvo pas mus namie šventas raštas, jis buvo visada. Aš atsiverčiau, pradėjau skaityti, domėtis ir tas pasidarė įdomu. Na, aišku, tuo metu ten vaikui būnant, tas susidomėjimas toks, toks vaikiškas dar buvo. Na ir paskui augant, pauglystė ir taip toliau, visą laiką jis kažkuo tai traukė, jis Buvo kažkokia tai paslaptinga knyga, jisai tiesiog beskaitant ten visokių atsirasdavo klausimų, aišku. Kažkiek tai pavykdavo pasiaiškinti, bet visą laiką likdavo daugiau dar klausimų negu atsakymų ir tas visą gyvenimą jis buvo toksai kaip, kaip, kaip vedlystas šventas raštas domėtis tuo. Na ir gal čia visų istorijų pasakoti ir neverta, tiesiog paskutinės jau gal čia tos istorijos, kurios vat nutiko būtent Pranciškaus asižiečio parapijoje, kada kunigas Arūnas pradėjo tą grupelę tokia, įkūrė tą grupelę ir subūrė tą grupelę, tai pradėjom dalintis toj grupelėj, paskui tas truputį tą praktiką prasiplėtė, buvo skaitimai ir kitur, ir lūkiškių kalėjime, ir, ir kitose vietose. Tai aš pajutau tai, kad grupėjai dalintis visą laiką yra daug efektyviau, daug daugiau dar ir tų klausimų išsiaiškinama. aišku, jų ir dar daugiau iškeliama. Tai vat būtent, kad grupeliai padeda, padeda tą gilinimosi tą procesą sklandžiau taip vykdyti. Na, o daugiau tai kiti dalykai... Gal čia dar pavyks papasakoti, tai gal tu dabar.
1: Romas tai daugiau atsimena, jisai vis tiek iš anksčiau, va, ir kaip ten susikūrė ta grupelė, aš tai atejau gerokai vėliau, aišku. Atejau labai jauna į parapiją ir nežinau, ta knyga atrodė, tokia knyga nuostabi, kur... Supranti, kad nieko geresnio nėra parašyta, tu gali ten skaityti knygas, kokias nori, bet vis tiek grįžti prie to, kad nieko geresnio nėra parašyta. Ir čia yra tas, tos gyvenimo šaknis toje knygoje. Ir atsimenu, kad parapijai kažkas paminėjo, kad yra tokia grupelė, kad veda brolis Arūnas. Ir aš surizikavau, atėjau, ten visi gerokai vyresniai už mane. Ir aš galvoju, kaip čia bus, aš neturėsiu ką pasakyti, nes vis tiek dalinamės ir, ir, ir džiaugsmais, ir skausmais, bet čia gal dar prasiplėsim apie bendrystę, tai nežinau, čia kaip ir su parapėtėjau tai ir likau, ir nebuvo nei nei jauku, nei, nei kažko, kažkokio skirtumo jautėsi, tai, tai todėl renkuos, todėl ir ateinu į grupelį, nes jaučiuosi jos dalim ir, ir todėl, kad skaitom... Skaitom geriausią knygą, kokia yra parašyta.
0: O kaip jūs ją skaitote? Kaip pasirenkate pagal dienos skaitinius iš eilės? renkate tekstus pagal tinkamas jums temas rūpinčias ir panašiai?
1: Mes skaitom gana paprastai iš eilės. Kažkaip stengiamės nepraleisti ne vienose eilutės. Kas kart vis prisimenam, visi pasitikrinam, ar tikrai pradėjom ten nuo 24 eilutės. Tai skaitom iš eilės. Pradžioji, aišku, turime maldą. Turime maldą su brolio Rūnu ir tuomet pasidaliname, esame įkvečiamiai pasidalinti, ko tą savaitę išmokom, arba ką pastebėjom, arba ko turime pasidalinti, tai čia paprastai užtrunkame, nes kažkaip tikrai labai vertinam grupelį tą pasidalinimą ir, ir turbūt čia yra dalis skaitimo, ką paskui turime galimybę susijęti su tekstu, kažko išmokti vienas iš kito, tai tas pasidalinimas būna dalis. O paskui keliaujam prie teksto ir grįžtam, prisimenam, ką jau esam aptarę, ką brolis Arūnas gali pakomentuoti. Tokiu būdu skaitom, nežinau, gal dar Romas apie.
2: Na, aš norėčiau papildyti dar tik tai tiek, kad skirtingose tose grupelėse man teko būti ir skirtingose vietose, tai aišku, atitinkamai nuo to, Tas irgi turi įtakos, nuo to irgi priklauso. Tai va, kaip Vidmantė papasakojo, kaip mūsų parapijos grupeliai vyksta tas skaitimas. Na, kita tokia vieta, kurioje teko skaityti šventą raštą, tai buvo lukiškių kalėjimas, kuriame taip pat vat, kunigu Arūnų Peškaičių skaitėm su kaliniais. Na, aišku, aplinka kita, žmonės kiti. Na, pats procesas tas skaitimo vykdavo panašiai ir kalbant apie tai, ką mes ten skaitydavom, tai mes skaitydavom tiesiog ištisai tam tikrą vietą, tam tikrą knygą, tarkim luko evangeliją ar ten Morkaus evangeliją ir skaitydavom pakankamai trumpom tokiom pastraipom, nesistengdavom kaip sporte prabėgti kuo daugiau ar kuo greičiau, stengdavomės į gylį daugiau eiti ir ieškoti atsakymų į tuos klausimus, kurie iškyla tą trumpą pastraipą, paskaičius. Ir čia sakyčiau, čia rūno nuopelnas, kad jis vat, sugeba įsigilinti tą trumpą sakinį ir sugeba užvesti mus, na ir įvairiai pasitaiko čia kaip dievo vedimas būna, kartais būna tiesiog prapliumpa ir, ir kitų komentarai ir visokios pastabos, tai O kartais būna tiesiog, kad, na, būna tiesiog sunku pasidalintis, tai įvairiai čia atsitinka. Tai čia vienas iš tokių būdų. Na, man teko ir kitose šalyse skaityd, vat prieš penkietą metų gyvenau Kinijoje ir ten vienoje bažnyčioje, kurią, kurią lankiau, tai irgi buvo biblio skaitymo grupelė ir aš ją... Jie... Įsijungiau, ten buvo tokia tarptautinė grupelė iš įvairių pasaulio šalių, žmonės susirinkę, vedė tą grupelę toks Mikelė Ferrero, beje, Selezietis, kuris yra kartu baigęs Turino seminariją kartu su Seleziečiais, kurie Vilniui dirba Alessandro Barelli ir Massimo Bianko. Tai, va, tai ten skaitimas vyko kitaip, ten mes skaitydavom pakankamai didelį, didelę dalį to švento rašto, perskaitydavom skyrių. Na ir ten aš pajutau, kad va, skyrių skaitant vis dėlto tu pajunti tiesiog to teksto, tokį pulsavimą, tokį pajunti šiek tiek platesnį tą kontekstą ir vėlgi tie klausimai kokie iškyla ir ta aplinką, kaip minėjau ten, įvairių tų ir, ir, ir patirčių ir netgi sužinojau, kad ten netgi mūsų toje grupelėje buvo ne tik tai romos katalikai, bet buvo ir iš vis protestantų, buvo iš vis ieškančių, Netikinčių net, kadangi tas kunigas, kuris vedė dėstė lotynų kalbą universitete, na ir tiesiog jis per lotynų kalbos tas paskaitas jis jeigu jūs domina lotynų kalba, jeigu norit sužinot truputį plačiau, tai ateikite į biblio skaitymą ir taip tie žmonės ateidavo. Tai va čia ir toks evangelizacinis momentas įdomus būdavo. Tai tokie pasidalinimai būtų iš tų, kaip tose grupelėse vyko tas skaitimas.
0: O kas jums labiausia padėdavo, skaitant šventai į raštą, jį suprasti? Vis dėlto padėdavo
2: tai, kad, manau, šventą raštą... Nereikia tik tai bijoti jo skaityti. Tenka girdėti ir žmonių atsiliepimus tokius, kad na, ten nieko suprasti neįmanoma, ten prirašyta baisių dalykų. Žmogus gal atsitiktinai vėlgi ne savo nuomonę sako, tiesiog iš kažkur tai išgirdo, kad ten neaišku kas, aišku, gal pats atsivertė kažkokią tai dalį, ir kurį kuri jį nugazdino. Tai manau, kad vienas iš tų būtų, kad nereikia to įsigasti, nereikia to bijoti. Aš vis prisimenu... Kauno po Kestučio Kievalo pasakymą, kaip jį vieną kartą irgi studentė kažkur taip po paskaitos pasigavo ir sako, na, Kestutis tuo metu dar buvo kunigas ir sako, kunigė, aš ten tą šventą raštą, sako, nu nieko aš ten nesuprantu. Ir Kestutis sako, aš neturėjau tų momentų taip skubiai jei ką atsakyti ir aš jį pasakiau, jūs tik nesustokit skaityti. Tai manau, čia kitas dalykas, nebijoti, o kitas dalykas, nesustoti skaityti. Nes, na, iš tikrųjų reikia įvertinti tai, kad ta Biblija, ta šventas raštas, tai yra, na, plato, plačios apimties knyga, vienai par kitaip, na, iš tikrųjų, stora knyga, didelė knyga. Taigi, tai vienas dalykas, kitas dalykas, kad jinai rašyta, na, bijau suklyst, bet, man atrodo, virš tūkstančio metų sukaupta, ta patirtis, ta istorija visa, tai galime įsivaizduoti per... Šitokį laikotarpį, kiek kito ir pasaulis, kaip kito tos tautos, kurios apie kurias rašoma, kaip kito tas pažinimas, tas santykis ir ryšys su Dievu, kiek naujų atradimų, kiek visokių ir ieškojimų buvo ir praradimų, ir atradimų. Tai reikia turėti ir drasos aišku, reikia, kaip minėjau, nebijot, tęsti ir, ir būti drąsiam šitoje vietoje.
1: Padeda šitie pasidalinimai per tai, kad mes keliaujam per patirtis, kurios yra čia ir dabar mums aktualios, bet iš esmės, skaitydamas šventą įraštą, tu matai, kad esmės nesikeitė, žmogaus, žmogaus esmės nesikeitė ir, ir tas, ta problematika pagrindinė, kuri nusiek yra žmogaus sieloje, jinai, jinai ne kito, jinai yra. Ir, ir, aišku, labai padeda tada kažkaip tarsi susitapatinti su tuo, kas vyko perprasti ir vat kaip labai gražiai Romas anksčiau minėjo, kad brolis Arūnas turi tokią gebėjimą iš ten vienos eilutės, nežinau, padaryti vat, kažkokį tokį didžiulį pasakojimą, didžiulį kiekį. Kažkas, kas padėtų tau suprasti tą šventą įraštą, tai jį prisijaukinti ir vat eiti į gylį, ne skaičiuoti eilutės, kiek mes perskaitėm ten per vakarą, bet, bet būtent eiti į gylį. Ir, ir aišku, tas profesionalumas jo ir žinios ir Ir mūsų visų turbūt turimas, kas kokiu ten žinių daugiau, mažiau turi. Tai manau, kad tai daugiausiai padeda tas bendromeniškumas ir sukauptumas, kad mes galim dalintis tuo, ką visi jaučiam, išmanom ir, ir kaip tą šventai raštą čia išgliaudyti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventojo rašto skaitimo patirtį su jumis dalinasi Romualdas ir Vidmantė. Jūs girdite Marijos radiją. Tęsiame laidą. Šį kartą kalbame apie šventojo rašto skaitymą. Prie mikrofonų Rūma Aldas. Juknelevičius ir Vidmantė Jasevičienė. Juos kalbina Liutauras Serapinas. Jau pradžiai laidos atsakite į klausimus, kodėl į grupelę, kodėl jums šventas raštas yra svarbus, reikalingas. Ir taip toliau pradėjome tikrai tokį gilų pokalbį apie krikščionių vieną iš brangiausių dalykų, tai Biblija – šventai raštą. O kai neperprantate arba nesuprantate švento rašto teksto, Ką tada darote? Kur ieškote atsakymų?
2: Dabar daug čia naujo nieko nepasakysiu, bet tradicinis gal ir toks atsakymas, kuris atrodo bus ir primityvus, bet manau, kad jis turi prasmės. Reikia skaityti dar kartą. Čia tiesiog man pačiam ne kartą tai būna. Ne tikrai tai būna yra. ir dabar visai neseniai tai buvo, kad kažkoks tai epizodas man buvo iki šiol visiškai aiškus. O vat nuo to momento kažkodėl tai jis tapo na, visiškai neaišku, visiškai balta dėmė. Tai vėlgi grįžtant netgi prie to, ką jau ir minėjau ir pasakiau, kad tai yra skirtingos kultūros, skirtingi laikotarpiai ir skirtingos tų tautų ir mentalitetai ir, ir, ir patirtys, tai... Bandai gilintis ir tiesiog, aš bent taip darau, stengiuosi, ten gal, jeigu tai yra kažkoks tai istorinis momentas, kuris tampa man neaiškus kažkodėl tai, tai aš pasistengiu pasigilinti tiesiog, kokia tai istorija buvo, o kas buvo tie malekitai, o kas ten buvo tie filistiniečiai, kur jie gyveno, kokie jie kalba kalbėjo, kas jų kaimynai buvo, kodėl ten vyko tas mūšis, ir aišku, Biblija nėra istorinė knyga, Ten tikrai nėra taip, kad čia yra tokių ir teorijų, ir bandymų ten atsekti, kad na, ten galima atsekti, kada Dievas sukūrė žmogų, bet tai nėra istorinė knyga. Tai todėl ten tų istorinių kartais ir atsakymų nerasi. Tai vienas dalykas apie istoriją kalbant, kiti dalykai tie dvasiniai tokie dievoješkos aspektai, tai irgi bandai pasiskaityti ar pamastyti netgi pats ramiai, kažkur tai beidamas, ar būdamas kažkokios tai vienuolinė, ar šiaip rekolekcijose. Kartais tiesiog tą epizodą bandai prisiminti ir bandai vėl naujai pažvelgti, kaip sakant, kitų kampų. Kartais galbūt netgi irgi tokia praktika, manau, kad įmanoma kiekvienam, o kodėlgi nepasiteirauti to klausimo, Priemus Švenčiausią sakramentą po komunijos. Mes įpratė ten dažnai ir pats aš tą darau, kad ten prašom, prašom kažko, tai ir to, ir to. O kodėl mes negalim paprašyti po komunijos, Dieve, kalbėk man, ir patylėt paprasčiausiai, pabandyt, gal tada tu ir suprasi, tas, kas tau buvo neaiškai.
1: Panašiu būdu, man tai atrodo, kad jeigu kažko čia nesupranti, čia ir dabar, Tai man atrodo, kad labai svarbu duoti laiko ir duoti aplinkybėms ateiti, nes kartais tikrai atrodo labai neaišku ir kai ateina laikas ir vieta, ta vieta labai gerai tau išriškėja, o, o kitų būdų, tai turbūt mes turime vietą grupelėje, kur tikrai galima aptarti šitos dalykus ir jeigu kažkas tikrai jaučiu, kad nu, man ilga laika kirba ir aš vat nesuprantu ir, ir greičiausiai nu, man nepavyks pačiai kažkaip išgliaudyti šito. Tai aš jau tada turbūt stengiuosi kažkaip grupelį aptarti tą vietą ar kažkokią epizodą. Bet visgi, vis tiek preferenciją duočiau tam, nu, va, duoti to laiko ir erdvės. Ir, nu, ne viskas, gal kažkaip šventajame rašė turi būti čia ir dabar, aišku, čia nėra kažkoks užsakymas. Gali būti, kada ateis labai, nu, va, netikėtų laikų tas supratimas. Tai kažkaip labai kantriai tai žiūro ir amiai ir, ir tikrai su tokiu. Su tokiu pasimėgovimu pakontempliuoju laisno laiko tai, kas man atrodo kažkaip klampu.
0: Kartais mes girdime, jog žmonės sako, labai sunku yra skaityti Senojo testamento knygas. O kokia jūsų patirtis Senojo testamento knygų skaitime?
2: Ne savo yra ir Biblija, paprastai sakant, ir padalinta į senąjį ir Naują testamentą. Tai aišku, kad yra lengviau ir paprasčiau pradėti nuo Naujojo testamento, kadangi tai yra ir laikotarpis artimesnis, ir, sakykime, ir įvykiai mums tokie artimesni, nors jau 2000 metų praėjo po to. Ir, bet tada, aišku, iš karto kyla klausimas, o kodėl turėjo ateiti Mesijas į žemę, kodėl Dievas atsiuntė kur to šaknis, kodėl tas atsitiko, kodėl kitas įvykis atsitiko. Ir tada bandai gilintis toliau ir giliau. Ir čia gali padėti jau senasis testamentas, kuriame tu supranti ir suvoki, kaip tas visas vedimas vyko, kaip visa ta eiga vyko. Ir tu bandai tada skaitydamas ne tik tas istorinės knygas, bet ir išminties knygas, pranašų knygas kad ten juosias, tuose žodžius slipėjo buvo paslėptas tas būtent Kristaus atėjimas, tas momentas. Ir čia vat per Adventą adventatiką visai neseniai buvo skaitomo skaitamo pranašų knygos ir kuriuose būtent skambėjo tai. Tai čia, kad sunku skaityti senai testamentą, be abejo, teorinės astrofizikos knyga irgi turbūt skaityti sunku pirmą kartą paėmus į rankas. Bet kažkodėl tai studentai nu, nemeta į šoną tos knygos, bet bando gilinti, suprast, skaito dar kitas knygas ir taip kažkaip tai tampa paaiškiau. Tai čia dar sudėtingesnė knyga tikrai yra, ir todėl nereikia to irgi norėti taip, kad iš karto suprastum ten viską.
1: Jis kad tai įdomiausia dalis ir yra ta, kuri sudėtingiausia, tai čia turbūt yra Senojo testamento visas lėpinys, kad Jį perprasti ir, ir jį kažkaip suinterpretuoti tinkamų būdu nėra lengvas uždavinys ir, ir čia yra turbūt geroji žinia, o iš esmės tai tikrai senai testamentą gal mes turėtume žiūrėti daugiau kaip į kontekstą naujojo testamento įgalimybę jam atsirasti.
2: Aš dar norėčiau truputį papildyti ir apie būtent ne tik tai seno testamento, bet aplamai apie kalbas Vot prisiminiau vieną dalyką, kad kokiom kalbom buvo parašytas tas senasis testamentas ir naujasis testamentas ir prisimenant musulmonus, islamo tikėjimą, tai šventraštis musulmonų koranas yra parašytas arabų kalba ir na, musulmonai, jiems tai yra kaip dogma, kad Dievas kalbėjo arabų kalbą. Ir ten visą laiką iš, iš mečetės skelbiama tos citatos arabų kalba. Vėlgi, sudėtingas, sunku, bet mes, ačiū Dievui, turim galimybę skaityti šventą raštą lietuvių kalbą. Kitos tautos skaito savom kalbom. Ir kas moka kelias kalbas, tai pakankamai įdomi tokia praktika, kurią ir pats Praktikau ir praktikuoju ir dabar tai skaityti skirtingom kalbom. Ir netgi galima sakyti taip, kad tai yra vienas iš būdų, kaip galima būtų mokytis kalbą. Nes bet kokią, paimkim ten Izaijo 43 skyriaus 1.12.000, jinai bus ir lietuvių kalba, ir italų kalba, ir hebrajų kalba, ir kinų kalba, ir arabų kalba lygiai taip pačiai parašyta. Tai pats turinys, jis nesikeičia ir tada galima išmokti ir kalbą, bet tuo pačiu kalbą besimokant galima suprasti ir gilintis dar labiau į
0: pačią švento rašto esmę, kas norėta pasakyti. Sakoma, kad norint iš tiesų suprasti šventą raštą būtina melstis. Kaip jūs tą suprantate ir priimate kaip normą melstis, skaitant šventą raštą.
2: Aš manau, kad tai yra, na, kiek man teko ir tenka dalyvauti tos biblijos skaitimo grupelėse, tai yra neatsiejama dalis. Nes kiek aš prisimenu, nei vienos tokios grupelės nebuvo, kad nebūtų pradedama malda. Ar Kinijoje, ar Lietuvoje, ar, ar kažkur tai kitur, manau, kad tas taip pat yra taikoma ir, ir, ir taip jau yra. Ir dabar ar ta malda yra privaloma ar ne? Manau, kad paprašyti Dievo, kad tu galėtum pažint, suprast, kad švento įdvase apšviestų, kad tuo žodžiai, tie žodžiai kalbėtų tau, kad jie būtų tau priimtini. Jei aišku, gali būti ir sudėtingi, ir sunkūs, bet kad, na, kad tu suprastum bent jau. Tai kreipimasis į Dievą, kreipimasis savai žodžiais, tai irgi yra malda. Ir be abejo, kad pradedant, svarbu yra pasimelsti, kiek ta malda svarbi, negaliu pasakyti, kad ten, sakykime, galima sakyti taip, kad jos nereikia, aš neįsivaizduoju tiesiog, kaip galima, na tiesiog švento rašto skaitimas aš jau manau, kad yra malda, nes netgi, sakykime, kai kurios švento rašto dalys yra, na ištisai, pavyzdžiui, Benediktinai, kurie meldžiasi septynis kartus per dieną, jie meldžiasi kuo apsalmės, o psalvės yra švento rašto dalis. Taigi tiesiog tai yra jau malda. Pavyzdžiui, yra ir kitų knygų, kurios, kurias galima paskaityti, pavyzdžiui, ir, ir kaip malda, sakykime, visai neseniai va išleista yra puikiai knyga Gregorio Narekacijai Silvartingų gėdojimų. Na nu, ten tiesiog kiekvieną skyrių gali paskaityti, pasimelst ir toliau skaityti šventą raštą.
1: Irgi panaši šiek tiek savo turinių yra Augustino išpažinimų Čia turbūt knyga, kurią aš labiausiai gyvenime esu Ir ten visa kalba turbūt yra kaip malda, gali sakyti, kaip kontempliacija dievo. O grįžtant prie maldos prieš Biblijo skaitimą, tai aš galvoju, kad jeigu gali kreiptis į patį autorių, tai gal tikrai verta ir, ir gali tai palengvinti tavo tą skaitimą. O dar labai svarbus aspektas, jeigu mes kalbam apie bendruomeninį skaitimą, Tai yra didelis ir bendruomenės ženklas, bendrumo ženklas, jeigu mes susirenkame su tikslu skaityti bibliją ir ją suprasti, ne tik skaityti, tai man atrodo, malda yra nu, integrali dalis to proceso ir kažkaip mes negalim tiesiog paimti ir išimti tokios arbus aspekto. Tai aš manau, kad čia nu, turbūt būtina tą daryti tiek, tiek asmeniškai, jo labiau bendruomeniai būnant ir, ir skaitant bibliją.
0: O kaip grupelėje, joje esantis asmenys žmonės jums padeda suprasti šventąjį raštą, įskaityti. Svarbu, kad ta grupelė tik tai būtų ir kuo daugiau žmonių būtų. Nes aišku,
2: kai yra nedidelė ta grupelė, tai yra tiesiog žmonės kuklus. Ypač mes, čia europiečiai, lietuviai, mes nemokam taip tų emocijų išreikšti labai taip emocionaliai. Tai žmonės nenori pasirodyti. Aišku, matėję ten gal pirmą kartą ar antrą kartą, ten jie nenori pasirodyti kvaili, kažkokiais tai keistais klausimais. Tai kuo daugiau tų žmonių tuo lengviau ir tas bendravimas vyksta. Tų klausimų, kaip galima ir įsivaizduot, kiekvienam tikrai būna, čia nieko nuostabaus tikrai. Ir kaip minėjau, kuo daugiau jų, tuo kartais ir pats atrandi kažkokį tai atsakymą, ar, pats gali, ar kiti gali net pakomentuoti ir papildyti. Tai tų žmonių dalyvavimas, kaip sakiau, kuo jis gausesnis, tuo geriau yra. Tik aišku, kad labai daug jų. Na, ir pavyzdžiui, pas mus, netgi toj Bernardinų grupeliai tai ta grupelė, jinai tokia pulsuojantį yra, atrodo, kartais jau sumažėja, sumažėja, ten lieka tik 10 žmonių ir paskui staiga, tik tai žiūrėk, jau apie 30, ten jau padaugėja, jau beveik ir kur. Aišku, tas labai džiugina ir, aišku, džiugina tai, kad yra, na, net sakyčiau, tokia rotacija, vieni išeina, kiti ateina, tai tie nauji, kurie ateina, jiems, sakykime, būna vėl tie klausimai, gal netgi kai kurie, kurie kartojasi jau, tai tas pakartojimas jis irgi papildo tai, ką tu, pavyzdžiui, Prieš tai, prieš kokius du, 3 metus tau atrodė vienaip, čia tas klausimas iškeltas ir tau jau dabar visiškai kitaip atrodo ir netgi to žmogaus, ten, sakykime, ta patirtis, kuriais tuo klausimu nori pasidalinti, nai kitokia jau būna. Ir tai vėlgi praturtina ir papildo tai.
1: Labai tas mūsų skirtingumas, vat kaip ir sakiau, aš atėjau, atrodo prieš kiek, prieš keturis, gal aš prieš penkis metus nebežinau pirmą kartą ir, ir pasijauti toks tarsi mažas, čia visi kažkaip viską išmano. O laikė paaiškė, kad niekas ten nieko neišmano ir kad mes visi iš esmės ar ten tau 70 ar tau 25, tu iš esmės greičiausiai apie kakros dalykų žinai vienas daugiau, kitas mažiau, gal ir tiek pat. Tai man atrodo, tas skirtingumas labai padeda ir suprasti, kad ne tu vienas iš kažkokius klausimus, esminius gyvenime arba kad susiduri su tokiais iššūkiais, atrodo žmogus kažkoks dalinas ir tu galvoji, wow, jisai ten... Jam per 60 jisai turi sėkmingą verslą, jisai ten, nežinau, kažką pasiekęs atrodo gyvenime pasaulėtinė prasme, bet tu supranti, kad jūs esat labai panašioje vietoje ir kad jūs ten einat per labai įvairius išgyvenimus, labai panašius. Ir tas man yra labai gražu ir skaitant tą šventą įraštą irgi labai gražiai atsikskleidžia ir tas mūsų bendromeniškumas ir mūsų skirtingumas ir vat labai svarbu turėti tą branduolį, kur tu gali ateiti ir iš tikrųjų pasidalinti tais klausimais. Nes man atrodo, tik taip ir gali aukti ir tam suvokime, šventoje rašto ir, ir apskritai turbūt suvokime ir tikėjime. Ir čia kaip reikalinga parapijos bendruomenė, tai čia dar toks mažesnis kažkoks ratelis, su kuriuo tu gali nu vat, taip kažkaip artimiau tarsi tyliai prisėsti, pasikalbėti tą kartą per savaitę. Ir tas man atrodo, kad labai padeda mums visiems suvokti ir šventąją raštą, ir, ir tą tikėjimą. Tokią kelionę pačią kažkaip keliauti kartu.
2: Dar norėčiau papildyti tai, kad na, šventas raštas kažkaip tai, vat minėjau apie tai, kad grupelė buvo lukiškių kalėjimę, tai prisimenant tą skaitimą kalėjimę, prisimenu irgi kažkur tai girdėjau ar, ar skaičiau, kad buvo paminėtas to, tokia citata, kad jeigu tiem žmonėm, kurie yra kalėjime, būtų neuždrausta skaityti šventą raštą mokykloi, tai jiems nereikėtų to švento rašto skaityti kalėjimį. Tai čia irgi na mūsų realijos tokios yra, kad kažkodėl tai švento rašto na skaitymas ar sakykim, tikėjimo tas gilinimasis ar, ar tikėjimo mokymas mokykloi, yra kažkaip tai na, stengiamas į išstumtų ribų. Bet kažkodėl tai kalėjime na, tai yra viena iš populiariausių knygų. Tai Manau, kad čia irgi yra tam tikras, na, kaip sakant, Vieta pamastymui. O kitas dar dalykas norėjau pasakyti, kad yra iš tikrųjų, čia vat, mes kalbam daugiau apie mūsų parapijos grupelę, bet tų kitų parapijų grupelių irgi yra tikrai labai daug. Ir vat, Žinau, kad ir Gediminas Jankūnas vat, veda, kunigas krakenavos. ten reiškia per visokias priemonės. Facebook'as vėja labai padeda praplėsti tą mūsų skaitymo ratą ir čia vat, ir Zoom'as naujausios technologijos čia padeda. Ir vat, kai buvo karantinas, mes Taigi skaitė mane jo kadangi yra galimybė. Na, ir ta mano patirtis ten Kinijoje aš netgi ir dabar kartais pasijungiu į tą grupelę ir ten kartu su tą grupelę anglų kalba mes skaitom tą Bibliją. Tai čia aišku, kur skaityti, tai galima surasti. Jeigu tik tai yra noras, jeigu tik tai yra ryštas ir to ryšto tik tai reikia turėti mels Dievo, kad jo
0: būtų ir pradėt. Kokių dar atradimų jums pavyko išvysti jūsų grupelėje skaidant šventai įraštą?
1: Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas tas Biblijos skaitimas, mūsų susitikimas yra pilnas atradimų kiekvieną kartą ir aš visada jokaudama sakau, kadangi labai kažkaip man pavyko įtraukti ir savo broliją į šitą skaitimą, kuo aš labai džiaugiuosi. Tai visada jam jokiose sakau, žinai, aš išeinu ir man toks jausmas, kad aš turiu apmąstymų ilgiau nei savaitį. bet aišku grįžtam po savaitės, vėl mes turim ko pasidalinti, ką apmąstyti ir tada tu vėl išeini su mintim, su kažkokiais gal užrašais, su kažkokiam gal aktualijom, kurias tu ten mąstėji ir, ir, ir ten perkošiniai per tą filtrą, kurį jūs ten šventoje raštojai lūtė kažkokią, kurią jūs diskutavot. Tai man atrodo, kad čia yra pilna, kiekvienam žingsinti atradimui, O didžiausia atradimai, tai man atrodo, yra vat būtent grįžtant prie to žmonės ir jų pasidalinimai, nes tu matai, kaip gyvai veikia tas šventasis raštas ir kaip veikia gyvenime visą tai.
0: Tėsime, laidą. kaip pasikeitė jūsų tikėjimas, kai jūs pradėjote nuolato skaityti šventą raštą?
2: Na, čia sunkus klausimas, kadangi nėra tokio matavimo prietaiso, kuriuo galima būtų pamatuoti ir pasakyti, kad mano ten tikėjimas pakito nuo 40 iki 60, ar ten jis nukrito nuo 40 iki 20. Tai, aišku, čia taip grubiai pasakyta, bet kita vertus, na, jeigu bandai ten gilintis ir bandai lyginti, kaip tas buvo prieš ten jungiantis į tą grupelę ir kaip įsijungus į tą grupelę, tai tikrai... Drąsiai galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų praplėtė ir akiratį, ir tą patį pažinimą, ir tą patį netgi savo supratimą, kaip reikia skaityti tą šventą raštą. Nes aišku, tas supratimas buvo toksai pakankamai primityvus, sakyčiau, bet tos grupelės, na, tiesiog tai tik tai, tiek kiek pats skaitai. Ir aišku, kiek pats skaitai, kiek ir pat supranti. Ir bent ten, jeigu šeima, ten su žmona, ten su draugais, su, su draugais, tai čia nežinau, ar kas nors čia dalinasi, nors girdėjau, kad čia yra dabar plinta tokia šeimų bažnyčia, kur šeimoji žmonės susirenka ten 10-20 žmonių ir dalinasi. Tai irgi labai geras dalykas. Bet tikrai pajunti, kad to susibūrimo reikia. Ir čia vat Na, tiesiog vėlgi prisimenu savo mokytojo, galėčiau tai pavadinti, Simne kardinolos Sigito Tamkevičiaus pasakymą, kad jūs turit būrtis į grupelės, nebūkit vieni. Todėl, kad vieniems yra labai sunku išbūti, ištverti. Kur bebūni, ar ten studentų, ar kariuomenėje, ar kalėjime, ar kažkur, tai tą ta grupelė, ta bendrystė jinai gelbsti. Tai jeigu net tokiom kritiniam situacijom jinai gelbsti, tai juo labiau jinai, kada laisvėj, kada tu turi galimybę su bendraminčiais pasidalinti tuo, ir tas tikrai plečia ir tą akiratį, ir tas mano žinias.
1: Mano gyvenime šitas atsiradimas Biblios grupelės ir buvimas joje yra toks tiesiogiai susijęs su mano tikėjimo kelionė ir toks, sakyčiau, palaikomasis yra nuolatinis toks, nu, va, palaikomasis grinai toks aspektas, kadangi net nu, vis tiek tu gyveni gyvenimą, tu įvažiuoji tą visą ritmą, nežinau, į darbą, į kažkokias kitas veiklas ir tu dažniausiai nu, prabėgi. Bet jeigu tu gebi skirti, nu ne tik mėgoti tas sekmadienio mišes, jeigu ten, sakykime, kažkas visai būna su to mišio, man atrodo, mums visiems, tai būna ten kartais uh, aktyviai sėdė ir tikrai supranti apie ką kalba, kartais, nu tiesiog atmėgi, reikia tas sekmadienio mišes, labai žmogiška. Bet jaučiu, kad kiekvieną kartą, kai einu į grupelę, esu pasirašiusi knygui, kad tai yra mano laikas savo. Ir mano tas palaikomasis, kad netitrukčiau, kad, kad kažkaip nepabėgčiau nuo to tikėjimo, ne, nebūčiau per toli, atsidurčiau, tai manau, kad nu man tai labai didelis tas yra indelis ir nors nu, atrodo tai valanda per savaitę lygiai, visą laiką arūnas taip labai jau tiksliai šeštą pradeda ir lygiai septintą vaigę, ne minutę ilgiau ir ne minutę trumpiau. Bet kažkaip galvoju, kad ta valanda yra man visgi toks skirtinis akmo, kuris man padeda, padeda išbūti ir padeda nu, tolti.
2: Aš dar norėčiau papildyti, kad tas disciplinuotumas, kurį Vinmantė paminėjo, tai irgi yra labai svarbus aspektas toksai, kurį, sakyčiau, na, čia nieko naujo neatrasta po saulė. Nes, pavyzdžiui, kaip ir Benediktinai vienuoliai, jie meldžiasi septynis kartus per dieną lygiai tuo pačiu laiku, lygiai tom pačiom valandom. Ir panašiai kaip ir biblijos skaitimas, va, toj grupeliai pas mus jis vyksta ten ta, tam tikrą savaitės dieną, vieną kartą savaitėj ir tą valandą prasideda, trunka valandą, žmonės žino puikiai, kad jie neužtruks nei, ilgiau, nei trumpiau, neusitęs. Jeigu norės, aišku, galės pratesti tą pokalbį prie kavos ar vyno ten kažkur tai kaviniai, bet tas disciplinotumas labai svarbu. Ir čia tas ir, 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 ir kiekvienoj vietoje vat mes galim save pastebėti, kad jeigu mes norim kažką tai pasiekti, mes turim pastoviai
0: tuo pačiu laiku tą pačią dieną daryti. Ir laidos pabaigai, gerbėmėji Romualdai ir Vidmante, ką Jūs patartumėte tiems žmonėms, tikintiems ir netikintiems, kurie neskaito švento rašto, kaip jie galėtų pradėti pastoviai skaityti šventą raštą?
2: Na, aš galvoju, kad labai paprastai, iš vienos pusės žiūrint taip, jeigu dabar mes gyvenam tokiam nepakankamai. Audringam pasaulį ir, aišku, emocionaliai žiūrint, mes vis ieškom kažkokių tai naujų iššūkių, naujų pabandymų ten ir to ir to pabandyti. Tai kodėlgi ne paimt švento rašto, jeigu tai yra kažkokia tai nepradėtas pasaulis ir nežinoma knyga. Aišku, kad galima paimti tą Bibliją ir bandyti jį atsiversti. Tai vėlgi aš tik tai raginčiau padrasinti, nebijot jo paimti. Aišku, jeigu jo nėra, tai bandyti jį bent. Įsigyti, Na, aš girdėjau, čia yra tokia mada, lyg. Ne, negaliu pasakyti, kad tai yra mada, bet kartais dovana galėtų būti šventas raštas, ir tai nebūtinai, kad netikintiems negali būti tai, tai gali būti, kodėlgi ne. Galbūt tie žmonės pradės skaityti. Na, aišku, girdėjau irgi tokių atsiliepimų, kad kartai žmonės laiko, kad jeigu jo bibliotekoje nėra ten švento rašto, tai jo ta biblioteka nieko verta. Bet aš manau, kad netgi to švento rašto buvimas toje bibliotekoje, nors jinai niekada ir net versta nebuvo, irgi daug ką sako. Tai čia vėlgi paraginčiau, jeigu jinai niekad nebuvo atversta, paimti ją ir atsiversti.
1: Čia gal papildant Roma? Ties naujais metais žmonės būna ten, pradeda tokią akciją daryti savo gyvenime visi pirmi kartai ten. Arba pradeda sportuoti, arba nežinau, tai kodėl nepabandyti tą pirmąjį kartą ir atsiversti Bibliją, arba netgi pasiskirti savaitę, pavyzdžiui, laiko kažkiek ten po 10-15 minučių po valandą, kiek tu ten gali sauleisti. Pasižiūrėti, pasivartyti, gal paskaityti kažkokį komentarą, kuris tavi įdomus, niekada negali žinoti, ką rasi. Ir aišku, visada smagu būtis į bendruomenį įrasti kažkokį tašką, kur tau gerai, kur tu supranti, kur tau padeda suprasti ir, ir būti tam bendruomeniškome. Bet jeigu taip jau visai labai nesinori, tai tikrai gal ištenka kartais pradžiai nusipirkti. O paskui keliauti, tiesiog turėt, nežinau, žiūrėti į tai kaip nuotykį. Nes aš jisau toki, kad čia toks didžiulis meilės žmogui romanas, kuris parašytas ir, ir tikrai mes tą nuotykį... Galim keliauti ir priimti ir, ir kodėl nepasinaudoti šitą nuotikį išbandyti.
2: Pavyzdžiui, irgi, sakykime, jeigu žmonės mėgsta keliauti, tai net ir netikintis gali paimti ir nuvažiuoti į Izraelį. Izraelį nuvažiavę paimti ir įsigyti šventą raštą ir pabandyti pakeliauti tom vietom, apie kurias ten kalbamai rašoma. Tai čia irgi būtų vienas iš tokių būdų.
0: Malonus Marijos radijo klausytojai, jums šiandien apie šventojo rašto skaitimą grupelėje ir individualiai savo patirtimi dalinosi ir pasakojo, Švento Pranciškaus Asižiečio parapijos tikintieji Rumualdas Juknelevičius ir Vidmantė Jesevičianė. 2019 m. rugsėjo 30 dieną Romoje prie Šventojo Jono Laterane, šventoje Jeronimo liturginio minėjimo dieną, minint jo mirties 1600-ųjų metinių pradžią, popiežius Pranciškus apaštališkų laiškų moto propio forma dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Mums priminė ir dar kartą paragino atversti šventojo rašto knygą ir ją įsileisti į savo gyvenimą. Citata iš popiežiaus paraginimų. Tegul Dievo žodžiui skirtas sekmadienis padeda Dievo tautai vis maldingiau ir artimiau pažinti šventąją raštą, kaip šventasis autorius jau senai mokė. Tas žodis yra. Tau labai arti, jis yra tavo lūpuose ir tavo širdyje, kad vykdytumėj. Likite su Marijos radiju.